0: E aí, gente, como é que tá? Tudo tranquilinho? Estamos de volta com mais um Redação Especial aqui, Bate-Papo, hoje abordando tema mais cultural, mais musical, né? Como vocês vêm pedindo nas nossas redes sociais. Hoje com o um convidado que você tá vendo o nome aí em cima, né? E comigo participam aqui hoje desse episódio, além do nosso convidado especialíssimo, a produtora Carolina Cessa Também participando o Romulo Bisotto Matheus Kloss Eu vou começar pelo O Klos. Kloss é mais veterano aqui no projeto Junto com o Romulo né? Tá comigo nessa aventura já faz alguns bons anos Vai fazer dois daqui uns dias Mas como o podcast é atemporal Vocês não vão saber quando exatamente foi Essa data de dois anos né Mas ô Kloss como é que tu tá? Enfim, tu também foi um que pediu bastante música E eu sei que é o estilo musical que tu gosta Tudo bem?
1: Tudo bem Jean, tudo bem aos nossos ouvintes aí do Redação Gente, estando honrado de participar de uma conversa aí com uma das referências, um dos grandes nomes aí da nossa música, Gaúcha, e especialmente do rock, que tu falou aí, que é o meu estilo, realmente é onde eu me sinto um pouquinho mais em casa. E enfim, né? Um cara aí que participou de talvez um dos maiores movimentos aí da, da nossa música gaúcha, né? Fez parte, viveu essa, essa história. Então vai ser muito interessante poder conversar com ele aqui.
0: É, o homem que é um dos responsáveis por um dos maiores hits da história da nossa música aqui, a Gaúcha, né? Falando nisso, Romulo Visoto, que eu sei que é um admirador desse hit, o que, que tu espera? Tem alguma dúvida que tu quer tirar por hoje aqui? Tudo bem, Romulo?
2: Tudo certo, Gê. Vou te confessar que o Nervosismo bateu antes, tá batendo agora, talvez bata um pouco depois da, 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 da entrevista, mas problema nenhum. É... Cara, dúvidas temos várias, mas vamos vendo durante a, a, a entrevista, né? Com esse grande homem do, do Rock Gaúcho.
0: Bom, é, as dúvidas são tantas, tantas e tantas que a gente vai tirar um bom tempo do Frank por aqui. Olha só, ela foi a responsável pela produção, fez esse meio de campo todo com o Frank Jorge, nosso convidado especialíssimo aqui. Carolina Cessa, ela tá na praia, enquanto todo mundo em Porto Alegre. Carol, não foi tão difícil alinhar assim a gravação, né? Mas o que tá difícil mesmo é conter a ansiedade, é isso? Tudo bem? Oi, tudo
3: bem? Com certeza ansiedade bateu agora, mas as expectativas são boas, vamos tirar as dúvidas. E aqui uh, todos nós somos fãs, então vai ser uma experiência muito boa.
0: Bom, tá aí a palavrinha de Carolina Cessa aqui para o Redação Entrevista, produtora, né? Nessa abreviação onde a gente apresenta antes os participantes. Eu sou o Jean Costa, para quem não lembra. Isso pouco importa, na verdade, né? Na verdade, quem liga para mim? Vamos lá. Seguindo aqui... Olha só, a gente já disse, tá vendo aí em cima o nome, né? Que o convidado é o Frank Jorge, Jorge Otávio Pouay de Oliveira, que é multiinstrumentista, é cantor, compositor, escritor, professor, enfim, dá aula na Unicinos aqui. Isso mesmo, da Unicinos de Porto Alegre, São Leopoldo também, se não me falha a memória, ele dá aula lá de produção fonográfica, curso que já foi chamado de Faculdade do Rock Brasileira. E é uma grande honra a gente estar recebendo uns um caras que é um dos principais músicos aqui, roqueiros, na verdade, da aldeia gaúcha, né? A nossa tribo, a sagrada tribo aí que estourou tanto nos anos 80, anos 90, início dos anos 2000. O Frank Jorge, como bem a gente ressaltou aqui ao longo dessa gravação, né? Fez, fez, fez parte dos Cascavelletes enfim, da Graforreia, Chilarmônica, eu acho que é uma banda simplesmente histórica, né? O meu pai ouviu falando aqui agora o nome e virou para trás, como assim? Enfim, perguntando, não sei se daqui a pouco ele não invade o podcast para perguntar coisa pro Frank também. Mas... Enfim, Tenente Cascavel também, e o Frank tá rindo aqui no fundo, mas eu quero saudar ele de imediato, né? Que é um prazer tê-lo aqui. Enfim, nós, como apreciadores da tua música, e enfim, tu também tem o teu lado escritor, né? Inclusive já foi apresentador de TV e gestor de, de cultura em São Leopoldo. E hoje tem um site onde divulga projetos e tudo mais E a gente conta sobre isso daqui a pouquinho ao longo dessa entrevista Frank, primeiramente é uma satisfação estar contando contigo aqui dentro do Redação Enfim, a gente está bastante honrado E eu queria saber já de imediato de ti é, Sobre o que, que te levou a começar a tua carreira na música né? Quais foram as tuas, as tuas influências e o que, que tu gosta de ouvir? Né? Antes de mais nada, não
4: tenho como não... fazer. É... Preciso fazer um agradecimento pelo convite E o Redação Uniriter Estou muito contente de ter sido escolhido por vocês uh, Carol, Jean, Rômulo Não sei o nome, tem mais um outro Mateus. integrante aqui <risos> Matheus, desculpa Então eu, eu muito obrigado por esse convite Eu, eu Dentro do possível sempre tento atender todo mundo Que me procura pelas redes sociais Por e-mail, enfim eu acho bem bacana ter essa interlocução e por mais que eu seja uh, venha realizando um monte de coisas, eu sou eu tento ser e acho que consigo ser uma pessoa uh, que mantém um, um grau de normalidade, de simplicidade, né? Uma, uma questão de ser acessível e e não eu começo não não mitificando nada assim a, a mim mesmo antes de qualquer coisa, né? É uma é um fruto de... Tudo que eu venho fazendo é fruto de... De muita vontade de, de, de gostar de música, de arte, de um modo geral, né? Música, literatura, cinema. Então, é, eu diria que tem quase um grau, não exagerando na, nessa modéstia, não é falsa modéstia, mas é quase um grau de casualidade, assim, que eu acabei realizando determinadas coisas com pessoas, assim, que eram muito talentosas, irreverentes e, e eu antes de mais nada agradeço o convite de vocês tem um, um cacetal de pessoas que vocês poderiam convidar convidaram a mim né então a, pra, essa primeira pergunta é, minha, minha, minha 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 vamos lá eu na minha família tanto a minha mãe como o meu pai meu pai era de Uruguaiana filho de estanciero e veio para Porto Alegre estudar no Colégio Rosário e estudar medicina, quando ele se formou ali, logo acabou casando com a minha mãe, que era uma jovem de Porto Alegre, embora a família dela de Santana do Livramento, e os meus pais tinham em comum essa esse gosto por música, por literatura, por artes plásticas, e, e isso... E acabaram tendo uma prole, como se diz, né? uma prole gigantesca. Nós somos seis filhos, né? Hoje em dia, tu tem um, dois ou três, já é, já é, já é, meio, já é meio raro, assim, né? Enfim, então, eles transmitiram muito disso, assim, o gosto deles por música, seja é, trilha da Pantera Cor-de-Rosa, tangos, música gauchesca, Uh, iam a seminários né no Uruguai, na Argentina Traziam vinis dos Beatles Os primeiros discos dos Beatles e de outras bandas de rock que a gente teve acesso Vinha com a capa escrita em espanhol Então eu já tive em casa esse ambiente favorável a E de respeito à cultura de todos os tipos possíveis né Então isso já desde pequeno meu, esse, esse Justamente esse senhor aí, o doutor Mário, faleceu muito cedo, em 68. Eu sou natural de 66. Né? Mês que vem vou estar tá completando 5.4. <risos> então, é, eu fui criado nesse tipo de ambiente, onde todo mundo gostava muito de música. Eu tenho três irmãs e dois irmãos, todos mais velhos que eu. Todos eles, assim como a minha mãe, então, na época, lá viúva, a dona Marlene todo mundo curtindo muita música, muita literatura, ouvia música pelo vinil, pelo rádio, famoso tempo ainda da de eletrola, depois foi para um 3 em 1, transistorizado, enfim, até eu comprar depois um System Gradient meu. Então, pessoal, essa, essa, esse ambiente em casa favorável, né, respeitoso à cultura, já foi uma super influência, assim. já foi, digamos... É, o que eu fui buscar, o que eu fui desenvolver foi reflexo já desse ambiente familiar de terra, infância e assim, digamos E daí, depois, lá pelos 14, 15, né, eu sempre digo, os meus dois dos meus filhos, pelo menos eles eles quiseram e começaram a tocar instrumento muito mais cedo, né, com 9 anos, 10 anos. Eu comecei com 14 anos a, a ter aula de violão com um amigo, de um amigo da minha irmã, né, o cara tinha, eu dava, eu eu, eu saía ali do Oswaldo Aranha, do Colégio Instituto de Educação General Flores da Cunha, daí eu subia a lomba, descia, ia até a Cristóvão, subia uma das lombas ali para ter acesso à independência, descia, ia até a Cristóvão, em frente ao prédio de um shopping center que tem hoje, na época era a cervejaria Brahma, e na frente ali da Brahma eu tinha aulas com num apartamento de um professor que me ensinou violão e, e bossa nova e era Milton Nascimento e era Beatles George Benson e fiquei uns três anos tendo aula com ele já inventando músicas com amigos com Marcelo Birk, que é o coautor de boa parte do repertório da Gravure comigo é o coautor do amigo Punk comigo né esse é meio que o meu início assim né que eu, eu comecei a ter aula de violão no meu colégio, tinham caras que gostavam de música e também estavam começando a tocar. E boa parte deles vocês conhecem, né? O Luiz Henrique Gomes, Márcio Petraco, Zé Natalio, o próprio Ney Soria, enfim. O Kiko Freitas, que é um grande batera. Então, o Instituto de Educação, né, o popular e IE, né, que chamam ele tinha essa peculiaridade também, que era uma escola que tinha muita gente interessada em música, tinha aula de música mesmo, sendo uma escola pública, né, uma escola estadual, tinha aula de música, todo mundo achava um saco aquela aula, eu adorava a aula de música já, a prof era muito maluca, assim, né, ela falando sobre coisas que ninguém estava interessado falando sobre o, o coco o lundu o machicho não sei que ela era uma entusiasta assim da música e eu achava aquilo muito muito bizarro assim na aula na aula de música que era numa sala de música tinha um teclado que é o harmônio né que tu aciona ele pedalando assim e daí eu gostava sempre de tentar fugir tocar ali no auditório do colégio tinha um piano às vezes eu também tentava me aventurar lá mas é mais ou menos esse o início né? Até realmente Constituir primeiras bandas <risos> Gravar, colocar algo no rádio né? Mas o, o início é mais ou menos esse Super impactado pela Formação cultural familiar E pelas trocas Com vários amigos aí que eu já mencionei né? Marcelo Alex, Marcelo e Alexandre Birk O Tchê Gomes, o Márcio Petraco e, ah, Uma época muito legal De recordar assim. Ah, daria para dizer ainda em Porto Alegre estava acontecendo também um surgimento de muitas bandas novas de rock. Né? A gente já curtia bandas que faziam uma MPB misturada com rock, com folk. Bebeto Alves, Ney Lisboa. O Cheiro de Vida era uma banda de jazz rock. É, no Brasil estava surgindo um monte de bandas também. Seja Rio, São Paulo. Tinha a vanguarda paulista. A gente sempre foi bem fominha assim, de querer estar... Tá... Uh, com a antena super atenta captando tudo que está ocorrendo assim a gente sempre foi nesse aspecto modernista assim antropofágico né devorar tudo que está rolando eu sou um pouco assim ainda né eu, até às vezes no Instagram no Face eu, eu faço uma postagem do eu adoro bar né música erudita o barroco mas eu adoro brega o Paulo Sérgio o Reginaldo Rossi então, às vezes, eu ponho uma, uma postagem em sequência, assim, de coisas completamente diferentes. E às vezes a pessoa. Alguém que não me conhece, ou não é meu amigo, ou é de, miolo, de miolos fracos, o cara, oh, que coisa mais aleatória! Exatamente, né? Esse sou eu, né? Mas é isso, acho que eu já dei uma. uma... Uma boa ideia aqui, isso... não alimente os animais, né? Se não me mandar aquela boca, eu não paro de falar. <risos> tá certo.
1: <risos> Frank, conta pra gente como é que, né? Tu citou aí o, esse, essa, essa gurizada toda ali querendo fazer música aqui em Porto Alegre, né? E eu queria que tu falasse daí da tua primeira banda ali, teve prisão de ventre, tu, até tu citou o Tchê Gomes. Que estudava isso. contigo, fez parte junto, né como é que foi? Isso. Daí começar a tocar de fato numa banda e ir atrás de lugar para tocar, como é que era essa, essa confusão toda aí nessa época?
4: Cara, é, é, é muito, muito, muito engraçado porque a gente era muito verde, assim, muito. Hoje em dia, assim, eu acho que, que qualquer pessoa que quer começar a tocar um instrumento, começar a interagir com alguém, tem, tem mais noção assim, de como fazer isso. A própria convivência e troca pela internet, pelas redes sociais, eu acho que ajuda, facilita isso, né? E a gente era muito verdugo, assim, muito... Né? Tinha esse prazer, esse gosto por música, por cultura pop, de um modo geral, né? Música envolve, é, sei lá, televisão, quadrinhos, cinema cultura pop de modo geral, né, um, um super balaião, assim vocês imaginam. A gente gostava de tudo isso e gostava de tocar, mas eu sinceramente não, eu não tinha uma clareza sobre como era atuar nesse mercado. Para mim era uma coisa sério mesmo, assim era uma coisa muito misteriosa, assim Era algo que parecia assim, não, eu toco aqui um instrumento, tenho um encontro ocasional ou outro com amigos... e tem lá o pessoal que trabalha com isso... Né? durou um tempo isso de tu não ter uma clareza de como funcionava realmente o mercado... até que tu vai justamente constituindo uma banda... vai constituindo um repertório autoral... Né? meio que a trancos e barrancos... daí depois de constituir aos pouquinhos um repertório autoral... Tem uma gravação, né, antes de fazer um show, um show ou outro rola, mas tipo no aniversário da irmã de um amigo na casa, né, num festival improvisado no colégio. E o início foi um início muito, assim, muito, muito artesanal, assim, e daí depois começa, assim, a partir de uma noção de ter um repertório e gravar algum material num estúdio, aquela a gente vai esclarecer, não, tem que tentar colocar uma música no rádio, tem que ser em tal formato, tu levava para o rádio uma espécie de um, uma fitinha rolo dentro de um objeto plástico que era um cartucho. Cara, é um negócio assim, eu tô falando aqui, parece da, da invenção, da, é, como é que se chama? É, do tempo do Guaraná de Rolha, quase que eu estou falando. Mas em resumo, uh, como todos nós, comungávamos dessa vontade de tocar de fazer show com o tempo foi esclarecendo isso né a gente ia dividir, né o que um ia descobrindo seja do ponto de vista musical seja do ponto de vista de, da sequência de, dos acontecimentos um ia dividindo com o outro né então como eu falei hoje em dia é, é muito fácil né? uma banda se constituir irem compondo agora nesse período então nem se fala né compondo online trocando mensagens e fazendo por web conferência alguma interação e daí, cara o tal do Prisão de Ventre acabou estreando num bar na Independência aqui, perto da João Teles que era um bar chamado B52 e a gente estreou junto com uma banda chamada Fluxo que tinha o Educa e a Biba Meira e isso em 84 e essa banda não durou muito tempo Mas ela foi interessante Porque dela acabou indo o Tia Gomes Para o TNT O Tia estava fazendo já Uma aproximação com eles Operando o som deles em alguns shows E eu acabei indo Para o Cascaveletes A Graforreia vai surgir depois né? O Tia estava lá no TNT Eu estava no Cascaveletes Mas a Graforreia ela vai surgindo aos poucos Nesse mesmo cenário 86, 87, né? E daí depois que já começou essa familiaridade com o show, com primeiro show do Cascaveletes, eu, eu tinha feito alguns shows com prisão de ventre, não tinham sido muitos, e eu ainda tirava aquilo ali para um certo lazer, né? Como tu, como tu se encontrava com os amigos para jogar uma bola sábado ou domingo de manhã, a gente tocava e às vezes tinha um show. Mas daí quando o Cascaveletes estreou no Bar Ocidente, com duas noites e o segundo show oficial foi abrir o capital inicial no Teresópolis Tennis Club num né num lugar grande daí eu pensei opa esse negócio é sério né tipo eu tive um entendimento meio 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 de acordo com o o avançar dos acontecimentos que eu fui me dando conta de como aquilo funcionava e de, do quanto eu já estava envolvido, então é mais ou menos isso mas é muito engraçado eu aqui contando para vocês o, eu, eu caracterizar esse nosso essa, essa nossa total falta de entendimento de como funcionava e foi bem assim, né e depois a gente foi, claro, Cascaveletes foi uma escola muito importante, porque a gente fez muitos shows a banda ficou muito popular ali naquele período de 86, 87 eu fiquei três anos na banda e tinha, eu estava ali tocando e fazendo curso de letras na PUC. E... e é isso, cara. Na real, é um negócio muito... é muito bizarro, funciona muito diferente. Eu acompanho já há... eu estou há 13 anos envolvido com o curso de produção fonográfica na Unicinos... E são outras práticas, outras lógicas, outras formas de constituir grupo, constituir trabalho com áudio. Uh, é muito interessante tudo isso, né? E já faz um certo tempo, ao mesmo tempo, de um ponto de vista, olhando uh, em perspectiva, não, não faz tanto tempo assim, né? É uma coisa engraçada ao mesmo tempo, assim. Já é, é uma trajetória, sim, mas tu olhar é algo que... Que ocorreu há uns 30 e poucos anos atrás, assim. <risos> né? Enfim.
1: E a respeito do... Ele citou até o Ocidente, foi o primeiro show ali do Cascavelhese, né? Queria saber um pouquinho mais, né? Principalmente para ele aí, que vivenciou ali a toda a efervescência ali da, daquele rock, da gurizada, querendo fazer fazer música, e queria que ele falasse da, da importância do Ocidente, né? Nesse cenário de, de descoberta de banda, de lançamento, né? De, de, de músicos da, daquela, daquela época, daquela geração.
4: Cara, o Ocidente... Ele foi e seguiu sendo importante, um bar muito... É um bar que no seu início, um casarão antigo, que fica na esquina da João Télio e do Oswaldo Aranha, né? para quem está escutando e talvez né, não conheça, que inicialmente quem frequentava mais era o pessoal do teatro, e daí... Um... Eu, eu estreiei com essa questão ali do, do prisão de vento em 84, no B-52, em 85 eu servi o Exército Brasileiro, e, e daí quando eu saí do Exército eu estava assistindo todo um cenário ocorrendo em Porto Alegre, seja no Acidente, no Oswaldo Aranha, seja na José do Patrocínio, tinha a Terreira da Tribo, que era uma espécie de um galpão de um grupo de teatro, um grupo que existe até hoje Que é o Oi Nós, aqui, Travês Era um grupo de teatro muito legal Muito uh, Interessante Instigante em termos de Pesquisa de teatro, performance um, um francês Muito importante do teatro Da literatura, da dramaturgia Que é o Antonin Artaud né? um cara, Esse cara influenciou muito Esse grupo com performances Malucas, coisas e tal E críticas à, à sociedade e nesse lugar também tinha um polo de... A inauguração desse espaço foi com um show que misturou um monte de banda, Urubu Rei, Replicantes, Prisão de Ventre, tocou. Então o Ocidente estava nesse cenário como um dos polos, assim. Tinha essa cena, digamos, do Oswaldo, onde tinha também o Bar João, o Bar Lola. Tinha uns bares que era bar que vendia ceva e cachaça. A galera ficava no entorno ali, né? como se chamam as subculturas. né? Subcultura não é o termo pejorativo, é o termo que se usa na comunicação. né? As gangues, os grupos né? de punks, skinheads, headbangers, rockers. né? Tudo isso surgiu muito depois da Segunda Guerra na, na Europa e no Brasil foi levar um tempo para ter isso bem caracterizado. E acabou tendo no início dos anos 80 em São Paulo, Porto Alegre, um pouquinho de delay, assim, acabou tendo bastante isso. Tinha em Porto Alegre muito nítido, assim. Eu, eu conseguia me dar bem com todo mundo, né? Foi, sempre foi algo que, que eu prezei, assim, que é tu não ser identificado ou enturmado só com um grupinho ou outro. Eu me dava bem com todo mundo, com, né, metaleiro, headbanger, rocker, punk. Daí que veio até a ideia da música amigo punk, né? Mas, enfim. E... Cara, o Ocidente... Como eu falei, tinha o cenário do Ocidente da aranha José do Patrocínio e hum, Terreira da Tribo... Tinha lá em cima da Protase o Porto de Elias... Tinha um monte de lugares em Porto Alegre... Que a galera ia para assistir um show... Ou fazer o um show, né? E o Ocidente era muito importante, então... Né? As bandas, elas sendo já um pouquinho conhecidas... Um pouquinho projetadas pela rádio ou não... Elas acabavam tendo espaço, né? A galera conseguia fazer um show no ocidente E tu... Às vezes tu ia ao ocidente Tu ia encontrar os amigos Às vezes tu chegava de um show no interior Ao invés de ir para casa tu ia no ocidente Ver se tinha alguém ainda lá Tomar a saideira, enfim Então o ocidente cumpriu isso Eu atuei no ocidente também com sarau elétrico De 99 a 2006, né? E... Foi, foi sempre muito legal assim, eu, eu toquei muitas vezes no ocidente no período da pandemia arrumando coisas em casa, papéis não chego a ser um acumulador compulsivo desses programas de tv, assim mas eu tenho muita coisa guardada que como quem tenta preservar alguma memória assim, e não raro encontro setlistes impresso de shows do ocidente panfletos, cartazes então, eu toquei bastante lá Toquei com Cascaveletes, Graforreia Júlio Reni um, Frank Plato Que é um outro trabalho E Frank Solo mesmo Com o Frank Solo é que eu consegui é, Construir A discografia mais extensa assim, que Eu tenho cinco álbuns como Frank Solo né? E tô Inquieto aqui. Eu, eu, eu tenho um foco principal Como professor, coordenador de curso Nas Medicina. Mas eu tenho muita música para lançar, assim, muita coisa é, a, a ser gravada, muita coisa. Uma coisa ou outra já gravada, mas muita coisa que eu poderia gravar e lançar. Então, para esse ano, ainda. É, impossível não é que eu lance um disco novo. Assim, comentando isso em primeira mão.
2: Ô, Frank, vamos. Tu, tu acabou falando né, do Amigo Punk meio que rapidinho, mas amplia para nós qual foi a inspiração para fazer o Amigo Punk. Qual é a sensação de ser um dos autores de um dos maiores hits do rock gaúcho? E por que o nome Graforreia? Por que o tá. nome Graforreia na banda?
4: Cara, eu deixa eu aproveitar até para é... eu, eu acho que esse cenário local, ele tem um ele tem um respaldo e um reconhecimento e a galera curte, mas é algo que eu sempre digo assim, é muito regional, né? Eu acho que tem Uh, fica arriscado eu dizer os artistas daqui que eu, que eu entendo que tem uma projeção maior Porque depois acaba fazendo muita injustiça sim. Mas dos mais antigos tem o Teixeirinha e o Luiz Wagner né? E dos anos 80 para cá teve o Engenheiro do Havaí Humberto Gessinger Em alguma medida uma época o Garoto da Rua O Nenhum de Nós E o Chimarrutz também, de alguma forma, o Obaldi mas os que se mantêm tendo muito público quando fazem seus shows fora do Rio Grande do Sul, é bem dizer o. Ah, eu não citei o Duca Lendecker, né mas bem dizer, tem o... um cara que tem um alcance grande, qualquer postagem dele em redes sociais tem muitos seguidores, é o Humberto Gessinger, né? E eu sempre digo, as outras bandas, não desmerecendo, lógico, né? Eu acho que Replicantes de Fala também, tem muita gente no Brasil que curte, mas todo esse cenário, identista ele. Ele ficou muito... Ele ele aconteceu muito em Porto Alegre, no interior do estado, às vezes um pouquinho em Santa Catarina, Paraná, eventualmente em São Paulo, anos 90, com festivais. Né? Então eu, eu nunca hiperdimensiono assim, esse fenômeno do Amigo Punk. Eu acho, acho legal, acho bacana que gostem. E o normal, assim, é... Quem gosta da Graforreia e gosta do Amigo Punk, do Frank conhece boa parte do, do repertório assim, né? e eu diria que por mais que exista uma galera gigante que possa conhecer o Amigo Punk muitas vezes eles nem sabem o nome da música ou o nome da banda que toca né? e quem gosta de verdade da Graforreia, do Frank acompanha tudo que a gente fez conhece todo o repertório de tudo, todas essas bandas né? então, como eu diria, assim, por mais que já tenha tocado no, em Belém do Pará... No Nordeste... No Mato Grosso... Em São Paulo... Né? E tem público que curte graforréia... Eu sigo insistindo nisso... Assim, é, um, é um fenômeno muito regional... Assim, né? Então... A, a inspiração disso... Ela... Eu comentei já que a gente... Desde a infância... Tanto eu como esses amigos todos... A gente, tinha, a gente era muito fominha de ouvir muita música... Cultura pop... Desenho animado... Cinema... Literatura videoclipe, então a gente tinha influência de tudo, e um dia tocando em casa uma irmã comentou que estava surgindo uma leva de novos artistas fazendo música gauchesca música regional, e que a gente estava por fora, e tentando fazer rock tecnopop, sei lá o que né? e uma irmã né, ela comentou isso, vocês têm que se atualizar tem que fazer algo que tenha a ver com o Rio Grande do Sul e daí eu tomei aquilo como um desafio assim uma provocação e e a ideia original da música fazendo uma milonga ela é minha né? eu tenho o rascunho publiquei isso no Facebook até sim a, a ideia original é minha e eu brinquei eu eu fiquei achando muito inusitado e um pouco cômico essa imagem né do, do, do uma coisa meio galdéria um dedilhado de milonga que é um gênero latino-americano, mais aqui do sul do que da América Latina inteira, e e daí eu fiquei imaginando aquilo, mas dialogando com aquelas subculturas, aqueles grupos que a gente convivia lá na noite, na boemia, né? imaginei como uma cena de um filme, assim, o um cara, um guri roqueiro ali na noite, terminando né, a noitada, amanhecendo, abraçado com um punk, os dois conversando e dizendo bobagens ali, então ela, ela surgiu com essa questão muito com o termo que soa meio 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 blasé mas uma, uma questão imagética assim tem é uma música que ela já começa com uma imagem assim e, e o, o eu lírico, né o narrador se direcionando a um amigo punk, que até então era alguém meio mal visto pela sociedade mal visto pelas pessoas e daí eu, né, eu, na letra tem essa interlocução do cara dizendo coisas, dialogando com um amigo punk. Né? É uma cena, uh, por mais verossímil, uma cena que possa ter acontecido, é uma música ficcional. Né? E daí tem, todo um, tem toda uma... Eu, eu arrisco dizer né, o, que um dos achados da música é esse vocabulário gaudério ali que a gente já ouvia em casa e via nos programas de TV via nesses caras que estavam aparecendo né, coxilha chinoca, cavalo né, essas coisas todas do Rio Grande né, a gente misturou isso com um cenário urbano, que era algo que tem um monte de trabalhos maravilhosos no Grande Sul, antes da Graforréia pelo amor de Deus, mas eu acho que desse jeito meio amalucado e meio, é, é milonga com guitarra é dissonância acho que ninguém tinha feito, né, e isso cai, foi cair no gosto, saiu primeiro numa fita cassete em 87, 88, e no CD que foi sair só em 95, e dá pra dizer que a música ela foi ganhar essa visibilidade, popularidade, e, é, sei lá, no, no, na nesse decorrer ali dos anos 90 ainda, 96, 97, né, e também era muito comum Nesses encontros de estudantes De comunicação pelo país dos, Um jovem de uma região Toca uma é, Um jovem, sei lá de, O cara é de Salvador, toca uma música da Bahia Daí tem o Gaúcho Toca uma música daqui E eu, eu participei de uma, Eu acho que era enecom, Enecon não é? Eu participei de um desses na Unicinos Uma vez Muito antes de eu, de eu trabalhar lá E eu acho que foi em 2000, algo assim e, foi, e aconteceu isso, né? Dessa música já começar a ter uma popularidade por isso, porque os, os estudantes também, universitários, começaram a divulgar, né? Mas eu, cara, do ponto de vista da... do ponto de vista da... na verdade, tanto... É, a, gente, a gente realizou muitas coisas diferentes na trajetória, em termos de músicas, composições... É, estudar em faculdade Ter graduação, ter pós-graduação Filhos Eu agora me lembrei da música do mofo Que diz Eu queria tudo, tenho um mundo, tenho um carro Tenho discos, tenho filhos E um sapato apertado Eu comecei a listar as coisas materiais E imateriais e, e, e Assim do mesmo modo Mas é bem isso, então A gente não chega, cara, ao mesmo tempo A gente tem um uma, uma naturalidade Um anti-glamour por, 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 né, por, por não ficar só em cima do Amigo Punk Que a gente nunca chegou a fazer um clipe Dessa música Isso é uma das coisas mais engraçadas né? Chega a ter clipe do Vander Wildner Pra essa música <risos> tem, clipe, tem clipe da galera Do joguinho do copo ali na mesa tem, Olha tem. Se tu rastrear pelo Google aí Tem um monte de clipe E a banda não tem um clipe oficial do Amigo Punk isso aí beira na graforréia, assim, às vezes uma coisa, um misto de um auto-bullying, um, um assim, um anti-glamour com o próprio trabalho e um misto de, de também de, de, de ir adiante. Não, vamos adiante, vamos fazer outras coisas, né? Então isso é, é curioso, assim, quem nos conhece não estranha muito mais, mas o público, enfim... Eu já me deparei ouvindo Amigo Punk nas rádios mais diferentes possíveis também, na madrugada. Já atravessou né? muito
0: a Oswaldo Aranha em direção ao Parque Favobília, Fran? Muito,
4: bah, muito, muito, porque eu, eu morei na Tomas Flores, eu morei na Santo Antônio, eu joguei muita bola no tempo de colégio ali, eu joguei bola com filhos na Redenção, eu já caminhei, corri pela redenção, cara, correu da polícia, não, não, tô brincando.
2: Então, <risos> Quem nunca? <risos> não tô brincando, não tô brincando, eu nunca. Então,
4: então. Eu também. Eu já não,
2: ia não. perguntar já.
4: <risos> então, cara, é isso. Eu, eu, né, da, tipo assim, não existe uma marra assim de não toco amigo punk, enjoei da mão. Uma vez um cara me perguntou assim. É, ah, tu não cansa de tocar, nunca diga, amigo punk? Eu disse, cara, acessa lá o meu Spotify que lá tem 86 músicas do Frank Solo. Na Graforreia tem lá 18, 19, faltam cadastrar outros discos. Eu não vivo em função dessa música, mas quando alguém vai num show, até, digamos, antes da pandemia, alguém vai num show da Graforreia, seja jovem, seja tio avô do rock, seja o que for, o cara vai num show da Graforreia do Frank Solo e eu não tocar essa música, eu. É um negócio meio bobalhão, é uma é uma uma coisa meio uh, desnecessária, assim. Eu tenho outras músicas legais que eu, que eu, que eu gosto de tocar, que eu tô é, ensaiando, que eu tô pilhado de tocar, mas não há, um, não há problema algum em tocar essas músicas, assim. Eu não posso me punir por ter composto ou privar um público que naquele dia foi... Às vezes isso muito rola, assim, o um cara assistir determinado público assistiu, até por uma questão de, de geracional, determinado público sim, assistiu várias vezes, ok, daí isso vai surgindo um outro público que não, esse público não viu, e por vezes ele vai num show, ele quer também conferir essas músicas, né, então é isso, não tem muita onda, assim, a gente toca, não tem mistério, Eu fiz as lives aqui em casa, fiz bastante live direto aqui com um celular aqui a, penduradinho com fita crepe em cima de caixinhas de madeira e babá blá, blá. toquei várias vezes amigo punk nunca diga e, e as músicas mais diferentes possíveis do, do meu repertório ao covers que eu gosto mas é isso atravessei muitas vezes sim a, os
0: nessa questão de confessar tu falou de não de ser quase inevitável né mas não tocar amigo punk entre outros dos seus grandes sucessos, mas acho que era inevitável a gente estar tá numa festa assim, quando tocava Amigo Punk, e não ir para aquela roda, né? Não ir para aquela roda. E olha, eu acho que foram muito, muito. Acho não, muitas foram as vezes que eu, Compensando aqui, fiquei bêbado ouvindo Amigo Punk, Frank, oh, te compensar. Sim. Isso é algo muito bom, Cara, isso é algo muito bom. Acho que isso tu ouviu
4: muitas vezes por aí. Legal. Também. Não, não. Uma época eu morei na, na Rua Santo Antônio, bem perto do Oswaldo Aranha, e era um apartamento bem baixo, assim, bem no primeiro andar. Mas não raras vezes acontecia, assim, no meio da noite passava alguém de violão, não não sabendo que eu, mor que, eu que eu morava ali, né? Mas passava algum grupo assim meio bebom, eh, chinoca bolsa do cavalo né? galera caminhando de noite assim, algo que com cada vez, algo que antes da pandemia e bem antes antes da pandemia já tava um clima meio violento, a, a galera circulando muito menos na rua na noite. Sou de uma época que o normal era tu tá fora, tu tá na rua, tu tá com os amigos na rua, né? Seja isso da adolescência pro período adulto ou adulto marmanjão, né? Tipo assim, não ficava dentro de casa, tu fica na rua, tu vai ver a vida, vai ver as coisas acontecendo, vai, enfim, vai, vai, vai conhecer coisas, vai se arriscar, vai fazer merda, enfim, vai né, vai aprendendo a tocar a vida. É com essa experiência na rua, que é algo que, de uns anos para cá, com um agravamento de violência, agora com a questão da pandemia, o pós-pandemia vai ser um grande enigma, né? Porque isso que eu estou dizendo é algo que muitas pessoas dizem, eu já convidei diferentes palestrantes para dar aula na Unicinos, para participar de aula, e muitos deles diziam coisas dentro desse espírito, né, tipo, vivencia as coisas, vai ver... Claro que é muito legal, hoje em dia é muito bacana a facilidade de acesso a conteúdo, a troca que a gente pode fazer pela internet, maravilha, é, é uma verdade. Mas tem esse aspecto, esse esse desafio, esse dilema da gente não deve se expor agora, e como vai ser isso quando passar, certo modo, né, como é que a gente vai constituir essa ideia de circulação, de viver as coisas, né? é, um, é, um, é um desafio bem, bem intrigante. assim.
3: Uh, e Frank, junto com todas essas bandas que tu citou, uh, tua carreira estourou de vez em tempos completamente analógicos. Inclusive o single Sim. Amigo Punk. E eu queria saber Sim. com a internet, os avanços hoje em dia e com a criação de lives, o que, que tu acha... Uh, que se o, a internet pode ser mais algo prejudicial ou algo que vai impulsionar os artistas hoje em dia?
4: Não, muito boa, muito boa essa pergunta. Olha só, eu tem muitos ângulos essa questão, né? Eu acho que antes de mais nada a, a pandemia exigiu toda uma uma reorganização da sociedade no sentido de obedecer até eu estava vendo uma pessoa co tentando corrigir a questão do... O termo isolamento social, ele é um termo um pouco... É um, é um termo que dá uma ideia muito errada, né? Eu, seria o isolamento físico, né? Porque socialmente a gente tem que tentar dar um jeito de estar tá próximo. Né? Nem que seja pelo Zoom, pelo Teams, pelo Skype, né? pelas redes sociais. Então, é a primeira coisa que atingiu a todos, por mais que às vezes parece que há, eu já ouvi muita gente dizendo, eu acho, em alguma medida, o pessoal dizendo que a classe artística é mais prejudicada não todo mundo, e o que, que sobra para quem trabalha em hospital, né, mas enfim os caras tem que seguir trabalhando e correndo o risco de se infectar, né, mas enfim então o que eu diria, acho que foi a, foi a Carol, né isso tá não, o que eu diria é que... Ah, não sabia se, se tinha outra menina. É, o que eu diria é que... Primeiro, foi esse super aprendizado de que a gente tem que ficar recluso por uma questão de bom senso, de protocolo, não se expor e, eventualmente, não se expor e não contaminar outras pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, o que, que aconteceu, seja comigo como professor, como músico... Como performer, né? Aí eu tive que me apropriar, por mais que tenha demorado uma semana, duas, talvez três, para dominar bem. Tive que me apropriar. Como que eu trabalho com o Teams? Como que eu faço uma live no Instagram? Outras lives foram pin pintando de convites. Ah, como é que é essa live? Ah, é pelo YouTube, com o Streaming AR. Ah, mas dá para fazer, tipo, watch vídeo no Facebook. Eu tive... Né, que pegar pique nisso Assim como o upload de materiais Coisas e tal Não que eu não fizesse antes Mas a vida antes estava muito mais Dentro do, de uma rotina do presencial né, Das coisas Elas se estabeleciam E se confirmavam pelo presencial Então O meu caso ele Ilustra o que muita gente teve que fazer Que é se apropriar de ferramentas web De softwares né? no caso de fazer live em casa pelo Instagram como que eu mixo o som assim, pra ficar legal só captando pelo celular eu ligava a guitarra com efeitos mas a voz ia no gogó mesmo, sem microfone e funcionou, funcionava a galera ia curtindo, aprovando a questão do ponto de vista de mediação financeira e é que daí sim o buraco é mais embaixo que, uh, acho que todo artista, seja ele pintor músico seja o que for ele ele tem que ter a questão de agenciamento né ele tem que ter um empresário ele tem que ter alguém que, que o venda direito né e isso num, num, num primeiro momento eu acho que gerou muito essa questão da, da informalidade tá fazendo a live para interagir com as pessoas dizer que tu tá vivo dizer que tu tá motivado, e eu acho que a, a, a etapa que a gente está começando a ter que aprimorar é, é participar de mais editais é, é cogitar formas de ter mediação financeira remuneração ter uma conta digital no PicPay divulgar essa conta quando faz uma live enfim então uh, eu vejo isso assim, o desafio que foi segue esse, o desafio que foi lá no início da pandemia de tu se adaptar e entender como as coisas estão funcionando agora e esse desafio, Carol e galera, segue sendo grande de tu é, participar de atividades remuneradas. Nem todo mundo está sendo convidado ou contratado para atuar em num drive-in. Ah, e lá no drive -in não é cachê, é porcentagem, não sei o quê. Então tem um monte de situações, mas o volume de lives que estão sendo geradas para trocar ideias, para conversar, é algo interessante. Tem muita gente que e acha que é um exagero. Já vinha rolando bastante podcasts, já tinha muita gente fazendo canais legais no YouTube com conteúdos, né? O Som de Peso, Minuto Wind, né? Youtubers mais da área da música que eu acompanho, não tanto os youtubers esses meio celebridades, né? Então, em resumo, eu, eu não seria louco dizer que é uma que é uma questão que tá todo mundo bem adaptado e que é fácil. Eu não diria isso mas eu diria que que está sendo um grande desafio e que a humanidade, de um modo geral, passou muitas vezes por situações como essa que a gente está vivendo, assim, né? de tu ter que se readaptar diante de uma de uma de de um vírus, uma doença, uma guerra, um pós-guerra, enfim. Então, volta e meia eu digo, parece que é uma brincadeira, eu digo para a filha, ah, a gente está em guerra, toma aqui a vitamina C, come um ovo. Não desperdiça isso, não sei o que. A gente está em guerra. Parece que é um, um tom meio de brincadeira, mas não é. A gente está num momento
5: diferente.
3: Frank, tu agora, além de escritor e músico, também é professor né, de produção fonográfica no Unicinos. Eu queria saber como foi esse processo, se tu já imaginava algum dia ser professor e o que te motivou a ser.
4: Ah, essa pergunta é muito boa também. Eu fiz o curso de letras na PUC bem quando estava lá naquela efervescência lá dos cascaveletes, eu guri com 20 e poucos anos, eu entrei na PUC com 19 para 20 anos, né? no curso de letras, em 86. Todos vocês lembram que eu sou um bicho que nasceu em 66, né? Acreditem. E daí, então, o que, que aconteceu? No curso de letras, tem atividades tipo didática, metodologia de ensino, prática de ensino tem uma série de atividades dentro do curso de letras que envolve né, a, a atividade docente e eu fiz isso lá naquela época com a cabeça de vinte poucos Uma época na uma cabeça que estava muito vinculada à música ao rock à cultura pop estava né? querendo viver com intensidade aquilo mas não deixando de cursar uh, concluir curso, bem dizer, o diploma foi pra gaveta, né, e seguir atuando, né, quase toda a década de 90 até início dos 2000 atuando num monte de banda pra cá, pra lá, a própria graforreia, vai acontecer mais nos anos 90, por mais que ela tenha surgido no fim dos 80 e daí hum, por uma amizade com feita em alguns saraus que a gente fez junto, quem, quem, quem vocês me perguntam, quem com um tal dele, Fabrício Carpinejar, que ele, então, na época, trabalhava na Unicinos. O Fabrício trabalhava no curso de letras, num curso que ele tinha inventado lá de formação de escritores. E, e daí o Fabrício indicou meu nome para se constituir um curso de música na Unicinos que não existia ainda. Então eu tive que tirar da cartola, da cabeça, uma espécie de um curso que... Que oferecesse para os alunos uma série de atividades para futuramente esses alunos atuarem no mercado da música, né? sejam atividades de produção de gravação, é, leitura musical, software e produção de áudio, então não foi tão difícil pensar um curso a partir de algo que não era ofertado, algo que não existia, não foi difícil mas foi difícil constituir esse curso de uma maneira consistente, né? isso foi levando um tempo, então isso, esse curso surgiu em 2007. E daí aquele diploma que tinha ficado na gaveta, ele me serviu muito né, para eu retornar à instituição como um prof. gestor, criador do curso com outras pessoas e para eu retomar justamente aqueles, aquelas habilidades, aqueles aquelas necessidades todas que aqueles procedimentos que um professor tem que ter eu tinha estudado lá no curso de letras então foi um aprendizado eu entrar em sala de aula depois de tanto tempo atuando mais com a música né digamos a música na rua como performer como né, gravando tocando então foi um aprendizado constituir um curso do zero digamos e isso foi algo muito bacana sim algo que desafiou, né, me desafiou, nos desafiou, digamos, nos, o, o corpo docente, e, claro, o curso foi passando por aprimoramentos, ele existe ainda, hoje em dia, mais forte em Porto Alegre, tem bastante aluno em Porto Alegre, menos alunos em São Leopoldo, e, e ele está indo super bem, assim, né, eu tô eu tô sigo super envolvido com o curso, assim, a minha atividade primordial, fundamental, né? sigo lendo, estudando, pensando em como levar material legal para os alunos sobre o mercado, olhar para o que está acontecendo hoje, olhar para a revolução tecnológica, olhar para o streaming, para o Spotify, para o Deezer, para o Tidal, né, e é isso, tem sido uma super experiência, assim, tem sido muito legal, uma relação muito boa com os alunos, uma relação de cumplicidade, assim, não tem uma relação de certa em boa medida eu eu, eu, eu diria assim que 60 70% dos alunos nem conhecem direito meu material autoral assim. já é outra geração que sei lá houve outras coisas tem outras referências E eu não acho isso bom nem ruim é uma é uma é uma questão geracional assim. e... mas sou muito cúmplice assim eu, eu entendo essa esse anseio deles e esse prestígio que eles dão a, a, a mim, ao curso e ao ensino, né? eu, eu, eu entendo assim a vontade deles quererem entrar nesse mercado da música, da indústria criativa e confiam no curso que vai ser fundamental para eles se aprimorarem, se formarem, né? então eu tenho, não é exagero de, de dizer isso, eu, eu tenho uma relação que eu... Que eu que eu me preocupo muito em manter ela bem atenta afinada, harmônica né, de atender eles da melhor maneira possível assim. eu, eu fico eu sou quase um professor full time assim, para eles né, beirando o, o esdrúxulo assim, o quanto às vezes recebo uma mensagem sei lá, 9h30, 10 da noite de sábado 7h30 da manhã <risos> e atendo porque acho que é <risos> fim, né e isso, muito além de estar certo e errado, é algo que, enfim, né, estabelecia essa relação Eu acho isso bacana, há uma cumplicidade, um respeito recíproco, assim, é por aí
1: Frank, eu queria saber de ti agora, né, tu falou da tua infância Que dentre as tuas grandes, muitas referências que tu tinha é, tu tinha os discos do, dos Beatles que eu ouvia, né Queria te perguntar o quão marcante foi para te abrir e como surgiu esse convite né, para abrir o show do, do Paul McCartney, né? Como é que foi tua reação no dia, você chegou a conhecer, Cara, enfim, como é que foi, conta pra gente.
4: Tá. Cara, isso aí é, é muito curioso, né? Porque eu acho que qualquer pessoa em sã consciência ou qualquer pessoa com um empresário exploraria isso, esse fato que aconteceu para mim e para o Luciano Alvo, que foi abrir o carne McCartney, conversar com ele por instantes lá num, num vestiário do Inter, né, qualquer pessoa em sã consciência exploraria isso de uma maneira mercadológica, marqueteira, e eu não fiz isso e nunca vou fazer, assim. Quando eu, eu toquei em Buenos Aires ano passado, sozinho num lugar, uma, um dos amigos de Porto Alegre que estava lá e ajudou a divulgar um show, ele colocou, fez um panfleto. Ah, é o teloneiro de Paul McCartney. Né? É tipo certo? assim, o cara que fez a abertura. Porque isso também, cara... Assim como eu comentei daquele jeito ali, meio... Pode às vezes parecer frustrante para alguns... Mas o jeito que eu comentei sobre o Amigo Punk, que é legal, eu gosto, respeito, mas... Minha trajetória não ficou em cima de né de, 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 do Amigo Punk. Esse, essa experiência, ela... Eu, primeiro, eu não tinha cogitado abrir o show do, do Paul tinham outros caras que já estavam tentando isso, que o Esteban e o Luciano Alves, o Lelê que estava trabalhando que, que trabalha na Rádio Tapema, na Gaúcha, na Atlântida o Lelê teve um um dia lá um, um insight, um raio caiu na cabeça dele quem sabe eu convido o Frank, ele sugeriu que eu enviasse o meu material porque todo o material dessas pessoas que queriam abrir o Paul foi submetido à produção local do show e à produção do Paul McCartney e ao próprio Paul McCartney, né? Então, eu... Aí não tem como não dizer de outro modo, mas eu acabei vencendo uma concorrência e sendo aprovado pelo próprio Paul McCartney para abrir o show dele em Porto Alegre. Então, isso foi um negócio, assim, ninguém em sã consciência espera isso, assim, que tu seja... Escolhido por um Beatle para abrir o show dele na tua cidade. Né? <risos> e isso foi, como eu falei, cara, eu tava tocando meu dia a dia, dando aula. O, o prof, coordenador, tem, tem um volume de, de encaminhamentos, demandas. Né? E daí foi muito legal. Né? Lá pelas tantas tava concorrendo, o, o Lelê me ligou. Como é que tu tá? Tudo bem? E aí, galo cinza, tudo certo? Não sei o quê. Uh, cara, é, é contigo o negócio Tu que vai abrir o show Eu pensei, puxa pá, Que legal meu. Eu sempre pensei, pá, que, pá, Um monte de coisa que eu vou ter que alterar No meu dia a dia pra ter que abrir esse show
5: <risos>
4: <risos> Porque daí eu tive que conciliar meu dia a dia Não parou a minha vida, né Casa, família, Sim. aula Eu tive que seguir tocando barco E ensaiando um monte com o Luciano Alvo uh, E daí a gente... A primeira coisa que se definiu é que ter, não poderia ser com banda, teria que ser só dois violões. Mesmo assim, eu, me, eu ainda fiz uma, uma música onde eu toquei baixo, o Amigo Punk, eu, eu fui pro baixo, o álbum ficou no violão. Cara, foi um negócio interessante, curioso. Uh, por mais que eu tenha já também atuado em shows, com... a gente é muito acostumado a tocar em festa, show, de pub... Casa noturna, boate, auditório, teatro, mas não estou habituado a tocar em estádio, né? para multidões, né? Nunca fui, nunca vou ser banda de arena, né? para tocar, fazer um trocadilho, banda de beira-rio, né? Banda de arena. Mas enfim, então, cara, foi, foi um negócio interessante porque a gente teve que lidar com um nível de profissionalismo, né? A, como se chama a equipe, né? a entourage dele? Né? Entourage o termo. Né? É, devia ter umas 150 pessoas, assim, entre pessoal do palco, técnico de som, iluminação, bastidores, pessoal que abastece camarim. Cara, era muita gente, assim. E alguns poucos brasileiros atuando junto então foi uma experiência assim lidar com um nível profissional assim o palco era um luxo só assim o próprio piso um porcelanato os amplificadores tudo brilhando qualquer coisa que tu fazia meio diferente encostou a capa do teu violão no amplificador vinha alguém ali para a gente foi no início meio tratado como o a terceiro mundista brasileiro mas à medida que a gente passou os é, à medida que a gente foi passando o som eles foram respeitando foram né, uh, ficando mais, um pouquinho mais camaradas, foi uma experiência bem, bem intensa, bem importante, assim, e, e eu, mas eu lembro bastante disso, assim, do quanto ela exigiu em termos de conciliar o meu, meu cotidiano o trabalhador, o professor com o músico, né. E foi muito legal, o encontro com ele foi muito rápido Mas ele foi bem gentil, educado Quis nos conhecer, a gente tinha saído do palco Eu já falei isso mil vezes Mas não tem que não falar, né A gente saiu do palco, pegou um pouquinho de chuva Do estádio Ele passou a mão no meu ombro para tirar um pouco da chuva Do paletó, assim Então foi um negócio Muito mágico, assim Muito doido, né O quanto eu escutei Beatles desde a infância O quanto... As, as vozes dele, seja a voz principal ou a segunda voz nos Beatles, as linhas de baixo, o quanto tudo aquilo... Eu, eu tava ali num estado meio de êxtase e de nervosismo diante dele num camarim, né? Tipo, pô, esse cara vai... Proporcionou que a gente tocasse aqui, ele tem três horas de show por fazer e eu tô aqui na frente dele, né? Digamos, enchendo o saco aqui. eu E tava com uma sensação, ele sendo uma pessoa... Mildinho, assim, cara baixinho, eu fiquei pensando, bah, se eu tropeçar aqui e cair em cima dele <risos> eu, o, o Poma carne vai quebrar algum osso, alguma... <risos> Enfim. <risos> é, o cara é muito. né Muito. Muito. O cara. É muito pequeno, assim, em relação ao que tu, ao que tu imagina, né? É, então, muito bizarro, assim, me passou um monte de pensamento idiota na hora que eu tava na frente dele. <risos> E uma, uma vontade de sair logo dali Tipo, ah, deixa esse cara Em paz pra fazer o show dele De três horas de uma vez né? Mas foi bem Foi uma experiência, claro, muito legal E isso Não rolou, a gente tirou uma foto Não podia entrar com o celular Mas o fotógrafo oficial dele Tirou uma foto de nós três juntos Cada um numa poltrona E ele de pé no meio Só que a gente não recebeu Nunca recebeu. A gente tentou falar com esse fotógrafo, com a produção, ficaram de enviar, nunca enviaram. Um dia essa foto vai aparecer. Que é a gente num vestiário do Beira Rio, o Luciano Albo, eu e o Paul McCartney. E Olha. isso é uma coisa, uma coisa bizarra, assim, que, que é comum ele tirar foto e liberar e enviar. E com a gente, com a gente não rolou, né? Mas vamos ver, um dia essa foto aparece. Vai
2: sair. Ô Frank, deixa eu te perguntar um troço. É, mais de 20 anos depois dessa, vamos dizer assim, nesse boom do rock gaúcho, podemos dizer assim, né, do, do formato rock gaúcho, tu acha que o cenário, o cenário em si né, do, do, desse estilo tá muito desgastado? E tu vê, e tu acha que o pessoal vê isso como um certo bairrismo? Né, essa questão de rock gaúcho?
4: Cara, eu. O meu cachorro tá sonhando ali no, no, no sofá e tá fazendo barulho muito engraçado, cara, hum, eu, eu na real sempre tive uma, por mais que, que eu também tenha identificação com rock, gosto de rock, eu sempre tive um, uma atuação, uma circulação, eu diria mais ampla, né? seja muitas coisas que eu toquei com o Júlio Reni, ou com a própria Graporreia não são necessariamente rock, são coisas mais misturadas, assim, né? E, e eu acho que já há um bom tempo o termo rock gaúcho, por mais que tenha gente que ainda defenda, tenha comunidade no Face, tenha isso tenha aquilo, estão ali curtindo a deles, gostam e curtem isso tem toda uma galera que não dá a mínima pra isso entende? que faz um som mais MPB, mais pop mais free jazz enfim, tem, tem um monte de gente que que eu acho que existe, claro, tem mil gradações disso assim, não é só os fanáticos e levantando a bandeira do Ro gaúcho e os que não gostam, não tô nem aí, não é não é isso. Acho que tem gente de que gosta das duas coisas também, mas eu acho que foi foi perdendo um pouco um, um sentido assim, porque o por mais que siga existindo e gente fazendo uh, Uh, tocando o repertório dos anos 80 ou 90 E por mais que tenha alguma renovação do rock Tem muitas outras coisas acontecendo Antigamente eu acho que o rock cumpriu um papel lá naquele cenário Dos anos 80, 90 eu diria né? Mas o que, que aconteceu? Aconteceu de um monte, um monte de outras sonoridades A música eletrônica, Electronic Dance Music O próprio rap é um negócio assim de quantidade de artistas que fazem rap no mundo, não é só nos Estados Unidos, né, tu fazer, sei lá, então, então eu acho assim, o rock cumpriu um papel, assim, não que ele vá morrer, não que ele vá acabar, parar de ser feito, mas a tendência de quem, sei lá, o Arctic Monkeys, o Queen of Stone Age, que que eles fizeram alguns discos, né, mostrando a sua cara, seu jeito, e o que, que eles começam a fazer? Começam a fazer uns discos mais diferentes, mais experimentais, né? O que, que roqueiros veteranos andam fazendo nos últimos tempos? Bob Dylan, Iggy Pop, Tom Waits... Os caras gravam discos cantando jazz, cantando standards da canção americana... Então eu acho isso, assim, é uma renovação... Salutar, né? Tem gente que vai curtir rock anos 50, 60, a vida toda? Tem, vai seguir tendo... Vai ter banda... Esses dias eu localizei uma banda nova, nova sei lá, de 2016 pra cá, que eles fazem um som muito anos 60, muito legal, muito legal mesmo, assim, tu vê que, que é a verdade daquela banda. Fazem com timbres legais de hoje, mas é um som muito 63, 64, 65, né? Eu não gravei o nome, puxa vida, é uma banda... Bom, deixa pra lá, eu fico devendo o nome. Então, eu sou sempre ligado o que, que anda rolando no Tidal, no Spotify, a Dua Lipa, a Her, sei lá, o Kendrick Lamar, sei lá, eu sempre estou ouvindo tudo que está saindo, né? Mas eu sempre olho também, às vezes tem no próprio Tidal, no Spotify, algumas playlists de sons mais antigos também, a partir de coisas que eu andei ouvindo, né? o algoritmo sugere, enfim. Então, eu acho assim, cara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o rock não é. É uma, uma bobagem achar assim que o, que, o, que o rock é a melhor música, que o jazz é a melhor música, ou que o rock vai morrer, ou que o jazz.. Tu entende? Não, não existe esse. Eu, eu acho que vai seguir existindo, vai ter um nicho de gente interessada em, em acompanhar isso. Um nicho de gente interessada em fazer. Né? Mas eu acho.. essa é a minha opinião. Assim, eu acho que a música ela. A música ela se modifica né? ainda bem, né? Ela se modifica muito rapidamente, muito naturalmente, né? Tem, saiu a música tal lá da, do Alipa. Ah, mas daqui a pouco saiu uma versão dela com a Madonna e com a Missielliot. Tu entende? Essa questão do featuring, né? Do, do convidado. A Anitta canta em português, em espanhol e em inglês. Dá algumas dentro dá umas fora, acaba sendo cancelar... cara, a música e, a, e o circular na indústria criativa tá mega dinâmico... então, é, independentemente do rock não tá nos primeiros lugares... nas paradas, digamos, nas playlists... tem público ainda acompanhando o rock... Né? o rock tá mais experimental, tá mais consciente... sei lá... Né? tem altos nichos que tem muito público... heavy metal... New Metal, sei lá, tem, tem um monte de coisa rolando, então eu não sou muito profeta do apocalipse, assim, que ah, então um horror pro rock, segue tendo um monte de coisa rolando ainda.
0: Eu quero agradecer ao Frank Jorge por nos atender nesse episódio especialíssimo do Redação e Entrevista, é, enfim, curiosidades, histórias da, histórias da carreira, né? um papo lá pra cima que a gente trouxe aqui, muitas coisas que a gente não sabia... Outras que é sempre bom a gente relembrar né Algumas questões espetaculares Como essa envolvendo o Paul McCartney Sempre são bem-vindas Então, Legal. Frank, quero te agradecer é, Quero te agradecer aqui, Frank Por ter topado participar com a gente desse papo né Trazer à tona Uh, mostrar que não é só de amigo punk que vive Frank George, que o Frank George tem Sim. muito, muito e muito ainda lenha pra queimar por aí Legal. Uh, quem seja em Porto Alegre, fora de Porto Alegre né? com um show, com as músicas eu sei, enfim, pra fechar Frank, além de te agradecer aqui em nome de toda a equipe quero saber se vai ter alguma coisa tua nova esse ano ou pra 2021 de questão musical, de algum de algum de algum disco de, de repente, porque em 2018 tu lançou teu último tem
1: alguma coisa gravada isso não, na
0: verdade, eu
4: durante a pandemia eu lancei eu lancei algumas músicas que não estavam cadastradas digitalmente. Uma ou outra ela é meio até antiga, de 2012, 13, 14. Mas tem algumas que eu gravei no final de 2019, que eu lancei também duas delas, que é o Cassino Distinto e Viagem de Negócios. Tem uma terceira dessa leva aí, do final de 2019, que está por sair ainda, que é também em espanhol, Caminada. Mas eu, assim como eu fiz em início de junho, um negócio que deu um trabalhão, mas eu que fiz a parte toda de gerar cadastro, fazer upload, que foi o primeiro disco da Graforreia, eu tenho um outro álbum da Graforreia para subir pelas plataformas, né, pelo OneRPM, para ir para Spotify, Tidal, Deezer, né? tenho ainda um upload de materiais da Graforreia, e eu, eu tô numa fase no início de semestre, já teve duas aulas então tem um foco grande assim no semestre letivo e da parte musical realmente eu eu... Ah, eu tô gravando um material com o Cassim, que é um produtor lá do Rio de Janeiro que gravou Los Hermanos, Caetano Veloso tem o seu próprio trabalho também, uma figuraça então é um disco que foi contemplado pela Natura esse, esse disco está em andamento Tô gravando, às vezes, alguma coisa aqui no estúdio da Marquise. Totalmente com cuidado, sem aglomeração. Com o Cassim produzindo lá do Rio de Janeiro, pelo, né, pelo Zoom ali. Então, tá rolando esse disco com o Cassim, é para ser até o fim do ano. que Tem o nome de Nunca Fomos Tão Lindos. E eu pretendo lançar mais alguma coisa minha, inédita, que eu, desse material que eu andei achando aqui em casa. E coisas que eu quero tentar compor sobre essas essa vivência que a gente está tendo né? mas eu, eu não consigo te dizer se ainda para setembro, outubro mas sei lá, acho que novembro dezembro, alguma coisa nova vai estar tá
0: aparecendo aí. estaremos aguardando ansiosamente, então Frank ah, Jorge em nome de toda legal. a equipe do Redação e Entrevista a gente te agradece por essa participação aqui e legal, enfim né? deixaremos os skypes e microfones sempre disponíveis aqui à tua disposição para falar de projetos e ideias
4: Cara, muito legal, muito obrigado essa atenção de vocês me convidando, esse, esse interesse, acho que foi uma conversa muito legal, o maior prazer, e contem comigo sempre, e mais uma vez eu puxa, agradeço mesmo esse convite aí, parabéns pra vocês e pra o Redação aí. A gente agradece agradece. Valeu, valeu valeu gurizada, muito obrigado
0: bom esse foi o papo com Frank Jorge músico multiinstrumentista conhecido popularmente não só no Rio Grande do Sul né sejamos francos o homem por trás de amigo punk mas também de muitos outros sucessos musicais você acompanha, enfim, acompanha pelo YouTube, acompanha pelas streams, né? Vale destacar. O homem tá fazendo live no Instagram dele lá. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast. Na verdade, a gente já deixou, né? Sejamos francos, deixamos aqui na descrição dos perfis de, de Instagram, enfim, das redes sociais do Frank, para vocês acompanharem. E olha só. Finalizando então, esse foi o episódio, uh, episódio 23 do Redação e Entrevista, podcast barra spin-off do Redação Uniriter, né? contando com a participação do Frank Jorge, A gente vai ficando por aqui, lembrando, é claro, que o Redação é um oferecimento do Calzone, o melhor bar do campus, o Rei Sol, a sua casa em início, meio e final de semestre, também, é claro, do Edux Cursos Online, enfim, é uma obra aí do Matheus Claus, um projeto que está se iniciando juntamente ao Eduardo Miller, foram meus parceiros de jornalismo, a Edux com os cursos online, que reuniu em uma única plataforma né, os melhores cursos online, online produzidos no Brasil. A gente está ficando por aqui. Até a próxima. Beijo. Fui!
5: Meu desabafo Chegavas em casa com asa, a tua mãe da bom um dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro um em praza E não importa se não vem.